0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas el podcast de Moisés, Moisés Polishuk. Automatizando la felicidad. Si me conoces ya sea por mi podcast, mi blog o mi cuenta de Twitter, sabes que soy un feliz creyente y enamorado de la tecnología, los negocios y el sentido común en especial en el caso de la tecnología sabes que me dedico a eso y que mis clientes son en su inmensa mayoría empresas de ese sector y de verdad puedo pensar en este tipo de temas todas las horas del día y todos los días de la semana y no me canso porque de verdad me encanta sin embargo soy también el primero en decirte que, de tiempo atrás, he notado cómo la gente empieza más y más a apoyarse en la tecnología para diversas situaciones que, yo siento, deben de ser lo más personales posible. Y para eso, te pongo algunos ejemplos de lo que se hace y de lo que, en mi opinión, se debería de hacer. Felicitaciones por WhatsApp sea WhatsApp o cualquier sistema de mensajes cortos. El primer escenario en este ejemplo es que estés en un grupo de personas eh, en una de estas redes y una de esas personas cumple, digamos, años. Eh, ya puedes imaginarte lo que sucede, ¿verdad?, la, la gran mayoría de las personas empieza a mandar principalmente stickers o calcomanías de imágenes de feliz cumpleaños, pastelitos con velitas o dibujitos similares, memes, en fin, eh, lo más entre comillas elaborados eh, deciden llegar a mandar el típico feliz cumpleaños escrito a mano y párale de contar. Mira, sin sonar como viejito, te puedo asegurar que si tú eres el festejado, en dos días habrás olvidado a todos los que mandaron algo así, pero nunca será fácil olvidar al que te llamó por teléfono o en la primera oportunidad te dijo que se vieran para felicitarte en persona. Y bueno, si optaste por de todas maneras hacerlo por WhatsApp o similares, como casi siempre confieso que también es mi caso, lo hago escribiendo un mensaje personalizado, nunca mandado al grupo, solo a la persona que le corresponde y esto con una felicitación pensada y personalizada. Cuando menos el que lo recibe sabe que opté por hacer un esfuerzo personal y privado entre esa persona y yo. ¿Y sabes cómo puedo asegurarte que esto funciona? Pues muy sencillo. Invariablemente quien recibe mi felicitación privada me responde en privado y lo hace además muy rápido. Para pronto. Recientemente una alta ejecutiva amablemente me compartió que la habían hecho una promoción en su trabajo a un puesto de muy alto nivel y me lo estaba comunicando por WhatsApp. Yo no perdí un segundo en no contestar por allí y de inmediato la llamé por teléfono para externarle de viva voz mis felicitaciones. Créeme que cuando te digo que la voz expresa más que todos los emojis, stickers, memes y demás babosadas que puedan hacerse cuando están teniendo la confianza de comentarte algo tan relevante, realmente es valioso. Y di que no opté por hacerle una videollamada porque no quería incomodarla dado que era fin de semana y que podía ser que no estuviera presentable y solo por eso no lo hice así. Te insisto, nada como la voz en vivo en vez de un vil texto inexpresivo. Pulgares arriba. En distintas redes sociales, por igual, en vez de mensajes se tiene el conocido icono o imagen de la manita con el pulgar hacia arriba en vez de palabras de emoción o buenos deseos. Esta imagen, en vez de ser lo más rápido y común a emplear, debería de ser la última opción donde primero lo mejor es comunicarse en persona, dar un abrazo o saludo afectuoso o incluso una llamada telefónica. Si esto no es posible, el envío de una carta o postal física por correo tradicional provocaría gran emoción, pues te puedo casi asegurar que... O nunca has recibido una, o bien llevas muchos años sin recibirlas, en especial de las personas que realmente son amistades o parientes. Es más, puede que ni sepas hacerlo. Puede que jamás hayas ido a una oficina postal, comprado un timbre postal, escrito la dirección de la persona a la que va, en fin. Pero mientras existan estas oficinas postales, prueba hacerlo una vez y verás la emoción de quien lo recibe. Solo que si optas a hacerlo, recuerda que no es instantáneo, haz los 5 a 8 días hábiles previos a cuando es la celebración, aniversario o lo que desees comunicar al festejado. Dicho lo anterior, lo común es que todo eso sea sustituido por una simple presión o clic en el icono del pulgar arriba, y con eso tú sientes que cumpliste, ¿verdad? ¿La verdad? no. Y por favor, pero por favor, eh, si alguien ha comentado del fallecimiento de un ser querido, por lo que más quieras, no presiones el pulgar arriba. Aunque en varias ocasiones y redes sociales hay caritas tristes, mejor escribe que estás tú triste y de verdad eso hace más diferencia. Fin de año y la ráfaga de mensajitos. Muy parecido a los cumpleaños... El fin de cada año es una oportunidad de un fenómeno de mensajes no solicitados a lo loco de gente que tienes todo el año o más sin tocar y que opta de repente por mandar mensajes. Lo peor es que es un vil machote inexpresivo en términos personalizables. Es una especie de intención de decir que le importas a esa persona cuando en realidad, si en un año o más no han platicado, ese mensaje es simplemente algo, pues cómo lo diría, no solicitado. En mi caso, mando pocos mensajes escritos a muy poca gente y es la gente que, siendo pariente, amistad, cliente o proveedor, pretendo hacerlo siempre personalizado, como los cumpleaños, comentando algún tema en lo posible de lo vivido en ese año o tiempo atrás, por lo que recuerdo a esa persona con afecto. Como conclusión, Puede que consideres mis reflexiones como algo anticuado o no común, pero te invito a que una y solo una vez pruebes alguna y veas la respuesta. Si te sorprende positivamente y te hace incluso hacerte sentir bien, te prometo que yo seré el más feliz por abrirte una oportunidad a humanizarnos tantito en una era en la que sentimientos pueden fácilmente ser reemplazados por tecnología insensible y muchas veces hasta insensata. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.